0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Gavienios pamokslas Vatikane. Kardinolas Raniero Kantalamese komentavo, evangelijoje pagal joną užrašytus Jėzaus žodžius. Aš pasaulio šviesa. Po apiežiaus audiencijos penktadienį suvažiavimo, kuriame kalbama apie vyrų ir moterų bendrą pašaukimo bažnyčioje visuomenėje ir pasaulyje dalyviams ir Romos vyskupijoje veikiančios katalikiškos asociacijos broliški namai, nariams ir savanoriams. Kovo pirmąją buvo minimos konvencijos dėl priešpėstinių minų uždraudimo pasirašymo 25 metinės. Mūsų laidos pabaigoje kalbėsime apie tarptautinę Nevyriausybinė organizacija, kuri padeda išminuoti laukus, karų, nuniokotose šalyse. Romos kurios vadovai ir Vatikano darbuotojai penktadienio rytą klausėsi popiežiaus namų pamokslininko kardinolo Raniero kantelę antrosios gavenios meditacijos. Šį kartą jis Evangelijos pagal Joną 8 skyrius 12 eilutę. Aš pasaulio šviesa, kas seka manimi nebe tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Šie žodžiai yra tokie kupini turinio ir tokie gražus, kad krikščionys nuo pat pradžių kristų vadino pasaulio šviesa. Ką šie Jėzaus žodžiai reiškia mums čia ir dabar? Pasak pamokslininko, pirmoji šių žodžių reikšmė yra ta, kad Jėzus yra pasaulio šviesa, nes jis yra Aukščiausias ir galutinis Dievo apreiškimas žmonijai. Naujumas slypi tame, kad pats Jėzus yra apreiškėjas ir apreiškimas. Aš esu šviesa, o ne aš nešu šviesą į pasaulį, sakė Jėzus. Jis yra skelbėjas ir žinia. Antroji prasme, Jėzus yra pasaulio šviesa, nes Jis šviečia pasauliui Tai yra atskleidžia pasaulį jam pačiam, leidžia pasaulį į pamatyti save tokį, koks jis yra Dievo akivaizdoje, sakė kardinolas ir toliau, kiek plačiau aptarė abu šiuos aspektus. Šviesa, kuriai yra Kristus, visada turėjo rimtą konkurentą žmogaus protą. Diskusijos apie tikėjimo ir proto santyki, tiksliau apie žmogaus proto ir dieviškojo apreiškimo santyki, pasižymi radikalia asimetrija. Tikintysis ir ateistas yra protaujantis žmonės, racionalumas tai vienam ir kitam būdinga savybė. Tačiau ateistas, skirtingai negu tikintysis, neturi tikėjimo. Tikintysis kalba savo pašnekovo ateisto kalba, tačiau ateistas nekalba tikinčiojo kalba. Štai kodėl geriausia diskusija apie tikėjimą ir protą yra ta, kuri vyksta žmogaus viduje, tarp jo paties tikėjimu ir proto. Žmonijos mąstymo istorijoje turime garsių tokio dialogo pavyzdžių. Augustinas iš Hipono, Tomas Akvinietis, Blėzas Paskalis, Serenas Kirkegoras, Jonas Henry Newmanas galėtume pridėti Joną Paulių II į Benediktą XVI. Kiekvienas iš jų daro išvadą kad aukščiausias žmogaus proto veiksmas yra pripažinti, jog yra kažkas virš jo. Tai taip pat išaukština protą, nes rodo jo gebėjimą peržengti save, sakė kardinolas Kantalamese. Yra tik du galimi įtampos tarp tikėjimų ir proto sprendimo būdai. Arba uždaryti protą grynojo proto ribose, arba peržengti šias ribas leisti protui irtis į gilumą. Kita kaip sakyta žodžių pasaulio šviesa reikšmė yra ta, kad ši šviesa apšviečia viską, kas yra pasaulyje. Pasak pamokslininko, šią antrąją prasme Jėzus ir jo evangelija turi pavojingą konkurentą ar netgi vidaus priešą. Žodžiai pasaulio šviesa gali būti suprantami ne kaip šviesa pasauliui, bet kaip paties pasaulio šviesa. Pastaruoju atveju ne evangelija, bet pasaulis, Verstų viską matyti savo šviesoje. Pavojus prisitaikyti prie šio pasaulio su pasaulėjimas grėsia ir religinėje bei dvasinėje ir socialinėje srityse. Štai dėl ko šventasis Paulius ragino Romos krikščionis. Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvase, kad galėtume suvokti Dievo valią, kas gera tinkama ir tobula. Supasaulėjimas gali turėti daug priežasčių, tačiau pagrindinė yra tikėjimo krize. Būtent tikėjimas yra pagrindinis kovos laukas tarp krikščionio ir pasaulio. Per tikėjimą krikščionis nepriklauso pasauliui, pasauliui suprantamam kaip tai, kas priešinasi tikėjimui. Didžiausia paguoda šioje kovoje su pasauliu, kuris yra mumyse ir kuris yra išorėje, yra žinojimas, kad prisikėlęs Kristus ir toliau meldžiasi už mus tėvui, Žodžiais, kuriais jis atsisveikino su savo paštalais. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo.
1: Penktadienio rytą popižius susitiko su tarptautinio suvažiavimo apie vyro ir moters, kaip dievo atvaizdo pašaukimą bažnyčioje visuomenėje ir pasaulyje dalyviais, Pranciškaus kalba per susitikimą įvykusi Sinodo salėje perskaitė vienas romos kūrijos dvasininkas, tačiau dar prieš tai popidžius trumpai pasidalijo mintimis apie genderizmo ideologijos keliamą pavojų. Nūdiena, pats bieuriausias pavojus yra skirtingumus šalinanti genderizmo ideologija patikino Pranciškus. Ji šalina skirtingumus ir viską Sulligina perché oggi il
0: pericolo più brutto più brutto e l'ideologia del gender che annulla le differenze.
1: Šalint skirtingumos reiškia išbraukti žmogumiškumą. E kančera la differenza cancella l'umanità. e donna. Intenzione, sem. Viro ir moters yra sveikų įtampa. Popiežius užsiminė skaitęs įdomų Roberto Hugh Bensono romaną apie tai ir ekspromtų kalboje pasiūlė suvažiavimo dalyviams perskaityti autoriaus pranašiškas mintis apie užmojį pašalinti skirtingumus. Bendradarbio perskaitytoje savo kalboje popėžius priminė, kad vyras ir moteris yra dievo sukurti ir kad juose glūdi. Amžinybės ir laimės troškimas, kurį pats Dievas sužadino jų širdyse, ir kad jie yra pašaukti savo troškimą įgyvendinti specifiniu pašaukimu. Anot, popiežiaus mumyse glūdi sveika, vidinė įtampa, kurios nieko met neturėtume užgošti, nes esame pašaukti būti laimingais, esame pašaukti į gyvenimo pilnatvę ir į kažką didingo, ką Dievas mums skyrė. Kiekvieno iš mūsų gyvenimas, netmetant nei vieno, ir mūsų buvimas pasaulyje yra neatsitiktinumas, esame meilės plano dalis ir esame kviečiami išeiti iš savo ribotumo, kad įgyvendintume meilės planą savo ir kitiems. Tai nėra uždavinys iš iššorės, o mūsų prigimties matmuo, mūsų buvimas vyru ir moterimi pagal Dievo atvaizdą. Mums pavesta ne tik misija, kiekviena ir kiekvienas iš mūsų esame misija, kiekviena pakrikštytoji ir kiekvienas pakrikštytasis yra misija, kas mylitas leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti, yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam, Ir užmesga gyvybę teikiančius santykius. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meiliai. Popižius pasidalijęs kardinolo ir palaimintojo Džono Newmano išvalgomis patikino suvažiavimo dalyvius, kad jų dedamos pastangos dalytis vintimis apie nūdieną iškylančius iššūkius, antropologinę krize, žmogiško ir krikščioniško pašaukimo ugdymo svarba yra svarbios ir naudingos. Pasak popyžiaus, svarbu, jog tarp skirtingų pašaukimų veiktų mainai, kad darbai kylantys iš visuomenės ir bažnyčios gyrovei tarnaujančių pasauliečių gyvenimo, kartu su išventintųjų ir pašvestųjų tarnystės dovaną galėtų prisidėti prie vilties kūrimo pasaulyje, virš kurio tvyro sunki mirties patirtis. Vatikano prelato į perskaičius popyžiaus kalbos tekstą popyžius dar kartą kreipis į susirinkus juos jūs pažymėdamas, kad šventoji dvasia prašo mūsų labai svarbaus dalyko. Ištikimybės. Būna, kad dėl ištikimybės turime rizikuoti. muziejinė ištikimybė nėra ištikimybė, pridūrė Pranciškus. Turime žengti pirmin su drasa, atpažinti ir rizikuoti ieškodami Dievo valios.
2: Kovo pirmąją dieną popiežius Pranciškus priėmė savojoje Romos viskupijoje veikiančios katalikiškos asociacijos fraterna Daumus, broliškinamai narius ir savanorius, kurie stengiasi konkrečiai praktikuoti krikščionišką svetingumo ir prieimimo principą. Keletą dienų jie dalyvavo formacijos programoje Svetingumo katedrą apie tai, kodėl ir kaip priimti pažeidžiamiausius asmenys bendruomenėse. Savo mintimis pasidalijo ir popiežius. Pažeidžiamų trapių asmenų prieimimas yra labai evangelinė nuostata pažymėjo pranciškus. Ir Evangelija taip pat leidžia suprasti, kad galėsime priimti pažeidžiamus brolius braulius ir seseris tada, kai jausime ir pati suprasime, jog esame trapus bei pažeidžiami, o Kristus mus priima tokius, kokie esame. Kristus priėmė mūsų trapumą būtent tam, kad ir mes galėtume jį priimti. Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė, rašo apaštalas Paulius, jei pasiliksime jame, Taip kaip šakelės kamienę, duosime gerų vaisių ir svetingumo bei prieimimo laukę, pažymėjo popižius pranciškus. Jis pakvietė mąstyti apie kitą evangelijos aspektą. Didžiąją savo viešo gyvenimo dalį Jėzus praleido Galilėjoje, kur nuo latos bendravo su vargšais ir įvairiausių lygų kamuojamais ligoniais Ir būtent tokiu būdu Jėzus augdė savo mokinius, mokė juos gyventi su tokiomis nuostatomis. Mokiniai matė, kaip jis visus priėmė, visus užjautė. Visiems mokėjo būti artimas. Todėl Jėzaus mokiniams trapumo priėmimas nėra ir negali būti, o tokia pagunda nėra reta. Darėmas to, kas paprasčiausiai atneša kitų pripažinimą, taip pat tai nėra paprastas gerai veikiančių struktūrų kurimas ar praktikų degimas. Viešpats moko, jog ligonis arba trapus asmuo nėra paprasta kategorija, kuriai reikia suteikti tam tikrą paslaugą, bet veidas. Šventoji dvasia toliau ugdo tokią nuostatą Kristaus mokiniuose, kaip liūdėja daug vyro ir moterų, prie mūsų mažus, vargšus, trapius, atmestus, jais pasirūpinusios. Kai kurie iš jų paskelbti šventaisiais ir yra pavyzdžiai mums ir mūsų bendruomenėms. Svarbu dalintis šių liudytųjų istorijomis. Trečiasis svarbus aspektas, jog evangelijoje vargšai ir pažeidžimėjai nėra vien pagalbos gavėjai, bet ir pirmailiai veikėjai, atsistojantis Greta Kristaus, skelbintis Dievo karalystę. Šio požiūriu įtinai širaiškingas pasakojimas apie Jericho Nerigį Bartimiejų. Minios triukšme tik Jėzus išgirdo jo šauksmą, ir jo tikėjimą, o neregys. Gavęs naują regėjimą nuseka paskui Jėzų ir tampa jo liudytoju. Pažeidžiamas Bartimiejus, išgelbėtas pažeidžiamo Kristaus, dalyvauja jo prisikilimo džiaugsme. Taip pat reikia atsiminti, jog trapumas, pažeidžiamumas yra ne vien fizinis. Štai Marija Magdalietė, kankinta septinių demonų, tapo pirmąją prisikilusiu Jėzaus liudytoje. Jei pažeidžiami asmenis yra priimami, Kristaus būdu ir su jo malone jie patys tampa Evangelijo ženklais tikintiesiems ir visuomeniai, sakė popiežius pranciškus audiencijos dalyviams.
0: Jūs klausotės Vatikanų radio. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba.
3: Nevyriausybinė organizacija Halautrast šalina po konfliktų likusius progmenis ir mokų bendruomenės, kaip kuo saugiau atkurti savo gyvenimą. Kontaktinis asmuo centriniai Azijai Kalumas Peblesas sako, tarp civilių daugiausiai aukų. Viena mina gali apriboti naudojimas žeme, todėl ji turi įtakos visos šeimos pragyvenimui. Sausumos minos yra karo ginklas, o Halautrast siekia jas pašalinti. Tai paprastas atsakymas į sudėtingą ir žiaurę tikrovę. Pasibaigus konfliktui karo padariniai neapsiriboja tik ekonomika ir politika. Mūšio laukuose, kuriuose anksčiau gyvena ištisos šeimos ir bendruomenės, slypinės progės sprogmenis, keliantis grėsmę visiems, kurie bando sugrįžti. Nevyriausybinė organizacija Halautrast jau daugelį metų darbuojasi daugiau nei 30 šalių humanitarinio išminavimo srityje. Nukenksmindamas sausumos minas ir kitus nesprogusius sprogmenis, siekiant padėti gyventojams, kurie liko po konflikto pabaigos. Pasakoja organizacijos atstovas Centriniai Azijai Kalumas Pablesas. Priešpėstinės minos yra rykšti visoms šalims, kuriuose jos egzistuoja, sakė jis Vatikano žiniasklaidai po popiežiaus kreipimuosi per bendrąją audenciją prieš šiuos klastingus įtaisus primenančius karo dramą ir toliau persekiojančius nekaltus civilius, ypač vaikus. Zimbabvėje, Kambodžoje, Afganistane ir kitose regionuose fondas valo ligoninės mokyklas. Ten, kur vyko ginčiai dėl žemės ir kur sprokstamieji daiktai išmėtyti žemėje ir dažniausiai sukelia sužalojimus ir mirti vyrams, moterims ir vaikams, pabrėžė peblesės. Minos nėra skirtos tiesiogiai jiems, šiai renginiai dažniausiai naudojami kariniame kontekste, tačiau dėja už tai moka nekalti civiliai gyventojai. Vien tik Afganistane per pastaruosius trejus metus Minos pražudė tris civilių gyventojų, daugiau nei pusė jų vaikai. Tai tik tie, apie kurios žinome, sako Peblesas. Šiuo metu milijonai žmonių bando grįžti į šalis ir vietovės, kuriuose yra minų ar kitų sprokstamųjų karo liekanų. Šienės sprogės sprogmenis dažnai daro įtaką kaimo gyventojams. Viena mina gali sutrukdyti naudotis didelių žemės plotų. Todėl net viena mina turės įtakos visos šeimos pragyvenimo šaltiniui, ypač tose vietose, kuriuose maisto trūkumas toks didelis, kad šeimos rizikuoja naudotis žemę nors ir žino, kad yra grėsmi. Kita svarbi fondo veikla – švietimas. Daugelį šalių darbo, kurį reikia atlikti mastas toks didelis, kad organizacija negali visko padaryti. Todėl bendruomenės reikia informuoti apie sprogstamųjų objektų keliamą pavojų ir apie tai, ką daryti radus tam tikrą objektą. Kita žingsnis yra mėginimas sunaikinti sprogmenis. Hello Trust komandas sudaro tarptautiniai ir regioniniai ekspertai. Organizacija įdarbina vietos bendruomenės. Suteikia darbo vietų tiems, kurie galbūt neturi jokių galimybių įsidarbinti, moko juos naikintis progmenis. Kalumas Peblesės pabrėžia, kad visi praeina išsamios mokymus. Kovo pirmą dieną minimos konvencijos dėl priešpėstinių minų uždraudimo pasirašymo 25-osios metinės. Apie tai priminė ir popiežius Pranciškus vasario 28 dieną per bendroją audenciją. Paupėžiaus balsas, remiantis šį darbą ir visus jam savo gyvenimą paskyrusius žmonės yra nepaprastai reikšmingas.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.